0: Goeie dag, liewe luisteraar. As jy vir die eerste keer vandag inskakel, wat ek vir jou vir my kant af ook sê, baie, baie hartelik welkom by ons program, die Bijbel vir vandag. Ek hoop dat jy sommer elke dag van vandag af sal inskakel. Jy sien, ons is eindelijk bezig om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. Jo, dit is een groot taak oor, maar ons het me al baie ver gevorder, maar nou, as jy inskakel, mag jy nou daak sê, ek wonne daarom of ek nou nie te veel gemis het nie. Mag ek die beeld gebruik van een bus, wat van een bushalte halte na die ander, elke dag een paar keer daar die hele bus route, die hele cirkel doen. Met ander woorde, een mens kan by enige halte opklim, en as jy op die bus bly, dan eindig jy weer daar. En so hoop ons, lieve luisteraar, dat ons oor periode van vier, vijf jaar, miskien selfs, die bybel kan doorwerk van Genesis tot openbaring. En as ons so die Heere wil, dan uiteindelik kom by openbaring, dan weer begin uitsaai by Genesis 1. So jy het eindelik niks rechtig gemis nie, vooral nie hier by die psalms nie hoor, want die psalms het jalkie in eie aard. Nou ja, miskien moet ek juist my verhaal daar optel. Dis baie interessant om te weet, dat die Bijbelboek, soos wat ons het het, nou 66 verskillende boeke het, nee. 39 daarvan kom voor in die Nieuwe Testament, 39 boeke in die Oud Testament en 27 boeke in die Nieuwe Testament. Maar wat nou ook interessant is, as een mens nou na die persalmmundel kyk, waar er 150 persalms is, dan besef ons die altyd nie. Die pesalemundel is eindlik soos die klerenkast van een vrou. Is allemaal lekker om die beeld te gebruik, he, want ons mans het ons maar so klein bykie kleren. Maar sommige vrouwens is bevoorrecht om een instapkast te hee, en daar hang verskillende kledingstukke aan die hangers. Nou, dit is wat een mens met die pesalems kan doen, want ek het al van tevore vir jou gesê, in die pesalems kry ons eindlik elke moontlike menslike emosie. Die emosie van blijdskap, die emosie van hartseer, van loofuiting, van aanbidding, van gebed ook, nee? waar een in jou gebed ook verskillende emoties kan doorgewe. Daarom het ek uh, gesê van tevore, ons kan eindelijk elke psalm aantrek soos een jas. As ons nou kom by psalm 106, wat ek vandag wil behandel, dan is dit ook nou weer, een psalm wat een baie belangrike rol speel, vooral in oud-Israals geschiedenis want die dichter wou vir sê, kom ons trekke slaggie die jas van die geskiednis aan. Kom ek vertel julle van die geskiednis. Terselle tyd, voordat ek die psalm behandel, luisteraar, moet ons onthou, psalm 106 is dan ook die afsluiting van die sogenaamde vierde psalmmundel. Dit het gestrek van psalm 90 tot hier aan die einde van psalm 106. En dit bring ons dus vandag by die einde van die vierde psalmbundel en by die volgende program dat ik begin met die laaste, die vijfde bundel, wat strek van psalm 107 tot aan die einde van psalm 151. Nou goed, die opskrif van psalm 106. Wie kan sy lof ten volle verkondig? Hy sien, die woestijnervaring van Israel daar die veertig jaar, Word in hierdie sogenaamde geskiednis besalm voorsien, wat die Nieuwe Testamentiese gelovig is, ook stof tot nadenke gee, waar ons geleer word om terug te kyk in die geskiednis en hoe dat die Heere vir ons zorg. As ek bijvoorbeeld nou ook denk aan Romeine, die eerste hoofstuk, gaan lees gerust vers 18 tot 28, daas jy sien, Paulus, Maak die verhaal van die mensese sonde en Godse en straf daarop van toepassing op die jylle mensdom, wanneer hy sê dat alle mense gesondig het en dit ontbreek hulle aan die eerlijkheid wat God vir die mens bestem het. Paulus weis dus ook terug in die geskiednis, die geskiednis nog voordat oud Israel een volk geword het, om te sê God is genadig om alle mense wat almal sonders is, te red, en hulle het dit nie verdiene. Ek wil toch ook daarop wees, dat in teenstelling met Pesalm 105, waarmee ek verlede keer afgesluit het, wat Godse trouw door die geskiednis heen besing het, handelt Pesalm 106 dan, oor die mens se trouweloosheid, door die eeuwe. Die gebeure in Exodus 5 tot 14, bijvoorbeeld, is gedek in Pesalm 105, terwyl hier in Psalm 106 gehandel word oor die volkse geskiedenis na die vertrek uit die Egypte rand, tot en met die aanbreek van die Babyloniese ballingskap. En ek sou sê, luisteraar, die skanierpunt van Psalm 106, lees so hier by vers 24 en 26. Nou, ek gryp nou bykie, bykie vooruit, want ek ga nie al die detail van die persalmanelie, want ons het dit nie geskietkundige boeken behandel. Maar luister nou, hoekom ek sê die skaneerpunt le hier van vers 24 af? Ek gaan het lees. Hulle het 'n waardevolle land versmaai, en die belofte van die Heere nie gegloenie. Hulle het in hulle tente gesitte mor, en nie na die Heere geluister nie. Toe het die Heere een eed afgelee, dat hy hulle in die woestijn salat so omkom hylle nageslag sou laat sterf onder die heidense nasies, hylle oor die wereld sou verstrooi. Jy sien, luisteraar, ek sê juis het lyk vir my die kernpunt in Pesalm 106, lees juis hier by vers 24 tot 27, omdat hy vir ons daar een baie kort samenvatting gee, van hoe die Israelite, nadat die heren hulle uit die, slavernij van Egypteland verlos het, hoe dat hulle weer ontrouw geword het, herhaaldemale ontrouw geword het, weet ons uit die geskiednis, totdat Jerusalem in die jaar 586 voor Christus geval het voor die Babyloniers en die Israelite weggevoer is vir een periode van ongeveer 70 jaar daar in Babel. Met ander woord, as die mens psalm 106 lees, dan wil die psalm dichter vir ons een ding sê, kyk terug in jou eie geskiednis en dan vraag jy jouself ook af, hoe lyk jou verlede? Ontrouw? Opstandig tegen oor die Heere? Ja, maar wat jy ook moet raak sien, is hoe getrouw die Heere gebly het. Ons het is hier eindelijk, in hierdie psalm soort van, wat vir my lyk, luisteraars na, een geloofsdreehoek. Israal sy ontrouw, en dan sekere mense, die profete, en die priesters en die profete, wat vir hulle ingetreed by die Heere, en dan die derde partij, die Heere sy verbondstrou, wat elke keer in die besalm, weer een keer na vore kom. Daarom is het belangrijk, dat ook wanneer mense ontrou is, christen mense ontrou is, en ons gaan le en sak en as per keer, en ons denk, o, ek het sonde gepleeg wat so groot is, die Heere sal my nooit vergewe nie, wil ek vir jou sê, moet nie jou self kyk nie, moet nie op jou eie gevoel staat maak nie, die Heere is die getrouwe bondsgod, wat ook vir jou, vir my, wil oprig uit die stof, nadat ons in moedeloosheid langs die levenspad gaan leed. Kyk nou byvoorbeeld, uh, as die mens kyk hier van vers 28 af, in Pesalm 116, hoe dat dit baie duidelik blyk, hylle, dis in die ouwens daar so, in die woestijn, hulle het baal pior aangehange geëet, van wat aan die dooie afgoedig geoffer is. Hylle die heren uitgetart met wat hylle gedoen het, en hy plaag het onder hylle uitgebreek, Pinaas het opgetree en die skuldig is gestraf en die plaag het opgehou. Die optrede is door al die geslachte heen vir Pinaas as een daad van gerechtigheid toegereken. Nou, wat sou dit beteken, liewe luisteraar? Jy sal onthou daarby die Peorberg, ons het die verhaal behandel in nummerie by die 25ste hoofstuk, daarby die Peorberg, oos van die Jordaan nog, het hulle deel aan die afgodsfeest van Baal Pior jy sal onthou, uh, hy was een lewe afgod, en die Heere het toe die volk gestraf. Gaan kyk maar in nummerie 25 van die vijfde vers af. Een ingrijping, wat eers, nou staan daar, wat eers opgehou het, nadat Pineas die skuldig is om die lewe gebring het. Nou, hierdie optrede van Pineas, is dus vir hom gereken, tot een daad van gerechtigheid. Nou, luisteraars, dit beteken nie dat hy sy gerechtigheid voor God verdien het nie, maar dit beteken, dat omdat hy aan die Heere getrouw geblei het, het die Heere om nie samen met die rest van die mense gestraf en laat ondergaan nie. Kom ek nou maar aan een voorbeeld, het is een later uit die geschiedenis, en ek wil het graag illustreer aan die hand van vers 43 tot 46, luister, tallekere het die Heere sy volk gered, maar Hulle het opstandige bly en dieper in hulle die sonde weggesak. Toch het hy sy oe nie vir hulle gesluit nie. Hy het hulle smeek gebede verhoor. Terwille van hulle het hy aan sy verbond gedink, en in sy liefde was hy genadig. Hy het hulle medelie laat vind, by die wie sy gevangenis hulle was. Met anner woorde, hier illustreer die psalmdichter baie duidelik vir sy leesers en vir die mens wat saam met om die lied gesing het, dat in die tyd van die richters die Heere sy volk dikwils gered het, maar hulle het telkens weer gesondig. Nou luisteraars, ons kan hier aan baie verskillende van die profete dink vir wie die Heere gestuur het om die Israelite te waarski. Dink nou maar aan Jeremia, in daar die tyd, net voordat Jerusalem geval het, het hy Jeremia laat optree juist daar in die groot moederstad Jeruzalem. Daarom is het interessant om te in gedachte te hou, Jeremia was een stadsprofeet. Ons lees nie, dat hy ooit ergens anders opgetreed nie. Ons lees ook, dat die Heere vir hom gesê het, hy mag nie een gesin heen nie. Hoekom nie? Want die Heere het geweet van die onheil, wat die Heere gaan bring oor Jeruzalem. En hy stuur dis vir Jeruzalem om voortdurend die volk te waarskie. Hulle op te roep en te sê, julle sê, die Heer is een tempel, die Heer is een tempel, die Heer is tempel, maar hy is nie meer in sy tempel nie. Nou vir jou, vir my, klinker baie vreemd, maar hy sien die probleem het juist ontstaan, omdat die oud-testamentiese gelovig is in daardie tyd, gegloor die Heere woon in die huis, wat koning Salomo vir hom gebouw het, en hoe meer Jeremia, die profeet, die mense het om te sê, die Heere woon nie in huis nie, jy moet doen wat die Heere sê, anders verbreek jy van jou kant, in jou ontrouw, die verbond met die Heere. Het die Heere toch getrouw gebly om die waarheid te sê, het ook die oordeelsuitsprake, wat die Romea gemaakt het, getrouw geblei, en in die jaar 586 het Jerusalem toe geval. Hier die man, hier die is dus bezig, om juist daar die punt te illustreer, kyk terug in die geskiednis, kyk wat er negatieve ding met jou gebeur het, vraag jy af of die Heere nie bezig was om jou te tuchtig nie, of die Heere nie bezig was om jou terug te roep na hom toe nie, want jy sien die Heere werk en praat ook door gebeurtenisse en dinge in die geskiednis wat jy en ek nie so graag wil hoor nie. Nou kom hy by die 47ste vers hier in Psalm 106. En luister nou, dit is asof die dichter wil sê, Kom ek gaan jylle nou voor in gebed. Ek het jylle nou herinner aan die geskiednis. Nou wil ek saam met jylle bid. Nou luister nou na hierdie vers 47. Red ons, Heere ons God, Maak ons by mekaar tussen die volke uit, Dat ons u heilige naam kan loof, En ons in u lof kan verheug. Dit, waar oor die volk telkens gewaarskie is, en waar voor Salomo in sy gebed gepraat het oor, namelijk die ballingskap, het nou oor die ongehoorsame volk gekom. Die psalmis bid nou tot die trouwe verbondsgod. Let op, hy sê in vers 46, Heere, ons God, hoekom so hy dit doen? Omdat hy die Heere wil vraag, om weer die Heere sy volk by mekaar te maak so dat hulle sy heilige naam kan loof. En lieve luisteraar, jy en ek moet dit ook nooit uit die gedachte verloor nie. Hoe kom het die Heere ons gered? So dat ons om kan loof. So dat ons ook vir ander mense kan vertel van wie Jezus Christus is, so dat jy en ek ook die getaies kan word, dat daar geen ander naam onder die mense op die aardige gees om geret te word nie, as die naam Jezus Christus. Ons kry hier die spesifieke uitspraak, wat ek nou woordeliks aangehaal het, natuurlijk in handelinge 4 by die 12e versie. Daar is dus een belangrike ooreenkomst, tussen oud Israel en ons, wat is nie moet miskyk nie, luisteraars, en dit is dit. Die Heere God het in sy almacht en ook in sy mag met ander woorde, volgens sy vrye keese, het hy sy hand op die jode gelee, om die uitverkoorde volk te wees. Net so, en dit is die raakpunt, tis in daar die gedeelte in jou en my, in vers 47. Net so het die Heere uit genade, sy hand op jou en op my gelee. Ons glo nie in Christus, omdat ons so wonderlik is nie, Dis omdat God in die voortijd al vir jou persoonlik en vir my persoonlik in gedachte gehad het. Nou ja, hoe hy dit teweeg gebring het, weet ek nie in jou leven nie. Misschien het jy by een kamp, sê van die CSV of een gemeentekamp of een skoolkamp tot bekering gekom. Die manier waarop God jou gered het, is nie so belangrijk nie, maar dat God jou tot geloof in sy soon gebring het, dis baie belangrik. Daarom mag jy, en ek terugkyk op ons eie lewis, na daar die oomlikke, toe die Heere sy hand op ons geplaas het, miskien sal jy nie eers onthou, wanneer ek begin het nie, maar jy kon nie in God begin gloe. Jy kon nie jou lewe aan die voete van die Heere Jezus Christus le, uit eie vermoe en uit eie kracht nie. Want jy kan nie betaal daarvoor nie, jy kan het nie uit vroomheid verdiene, jy kan het ook nie door goeie werke, vir die Heere prijs betaal, dat hy jou kan red, nie, nie, die Heere red ons uit genade, en hoekom red hy ons, vers 47 in die oud testament hier, van Pesalem 106, sê dit al reeds, om sy heilige naam te loof, nou sal jy onthou wat met oud Israel gebeur het, hy het opgehou om die Heere sy heilige naam te loof, en daarom het hylle in ballingskap laat gaan, net so moet jy en ek onthou, as hy ons red en ons hou op om sy naam te loof, hou op om getuienis te lever, hou op om die evangelie met ander mense te deel, dan stel ons onself eindig bloot aan, aan die donker moendlikheid dat die Heere sy hand aan ons leven kan onttrek. Om die Heere te dien, liewe luisteraar, en om die Heere te loof, is een saak van groot vreugde en blijdskap vir elke Christusgelovige, vir in die gemeenskap van die gelovigis. Maar luister nou, sluit die psalms af, hier in psalm 106, by vers 48, aan die Heere, die God van Israel kom die lof toe, tot in die allerverste toekomst, die jylle volk moet sê, Amen, prijs die Heere. Nou, moet jy dadelijk oplet, ek het vir jou gesê, elk een van die vijf psalm bundels, in die psalmboek, sluit af met die lofreffing, en hier sien ons nou aan die einde van vers 48, die hele volk moet sê, Amen, prijs die Heere, want jy moet onthou, luisteraar, ons is aan die einde van psalm 106, aan die einde van die vierde boek, die vierde psalmbundel, wat vir ons opgeteken is in die 150 psalms. As jy my nou so sou vraag, Uh, wat sou nou die boodskap wees van hierdie spesifieke psalm 106? Nou, ek dink, ons het nou al so'n bietje gesels oor die geskiednis, en hoe dat die Heere getrouw bly, en dat jy en ek ook uit hierdie psalm kan leer, dat ons getrouw moet bly na ons redding, wat ons uit genade ontvang het, dan kan ons een paar opmerkingties maak in die verband. Nieuwe testamentiese gedeeltes, soos 1 Korinties 10, die eerste elf vers, ek het daar na verwees, en ook bijvoorbeeld Hebraeus 3 van vers 7 tot by hebreërs 4 vers 11 herinner ons as christene natuurlijk aan die woestijn ervaring van die Australiete. Nou, interessant luisteraar. Paulus maak Romeine 1 vers 18 en verder die verhaal van die mense sonde en Godse toren en straf op die sonde van toepassing op die hele mensdom. Met ander woorde, hy sê, dis nie net gelovig is wat sondig nie, dit is alle mense in hierdie wereld, wat vol sonde is, ons word so gebore, en wat ook sonde doen. God is dus nie net een straffende God nie, maar ook een genadige God. Want eindelijk, sou jy en ek verdien, om in die oomlik van die aansig van die arder weggeveed te word, nie, nie waar nie, liewe luisteraar, Maar juis omdat die Heere een genadige God is, mag ons weer om toe teruggaan, mag ons weer vir om vergifnis vraag, mag ons weer om sonde belei. Hy sien, waar sonde en skuld toeneem, word die genade meer volgens die bybel Die kruis van Christus is immer volgens uh, Roeine 5 vers 8, een herinnering aan sowel menselike sonde as van god vader reddende liefde. Dit lyk dus, lieve broer en sister, as jy en ek vir die soveelste keer, vandag hierdie boodskap van reddende genade hoor, en ons sê, maar maar ek het al tot bekeering gekom, maar ek het weer so gruwelik afgedwaal, dan hoef jy nie moedeloos te raak. Dan mag jy vandag terugkom na die heren toe. Ek weet nie, wat is jou persoonlijke omstandigheden nie? Ek weet nie, woon jy in die plaas? Woon jy uh, in een middenstad? Sit jy in een klein woonsteltje? Of stap jy in die koelte van die aand op die weite van die uh, plaas, waar jy is, rond? Jy sien dit mag glad nie saak nie. Ooral waar jy en ek mag beweeg, ons onthou, ons is sondags. Maar, die Heere roep ons, ons uit al die windstreke van die aarde, om in sy soon te kom gloe. Daarom, Mag ons weet, hy is een genadige God, hy was die genadige God in die Oud Testament, en hy is steeds die genadige God, want is mos die God, wat aan die woord is in Oud en in die Nieuwe Testament. Mensen denk soms, ons het in die Oud Testament te make, met die vrede, die verwerpende, die straffende God, en in die Nieuwe Testament, sy ons dan te make hee, met die goeie God, as ek het so mag uitdruk, en so met respect oor die Heere mag praat. Nee, broer en siste, dit is nie waar nie. Dit is die God, wat aan die woord is in ou en in Nieuwe testament. Hy wees ons net verskillende facette van sy God wees in albei die testament te raak. Dit wil sê, psalm 106, gebruik die kerke van die hervorming nog steeds, hier die selfde psalm, as een boete lied. Die slot seen en die halleluja, wat ons kry aan die einde, van psalm 106, dui vir ons baie duidelik daarop, dat hierdie psalm ook onder andere in die eredienst gesing is. Dit bring my dus, luisteraars, aan die einde van psalmboek 4, in die psalmbundel. Een wonderlijke geleentheid, wat ons gehad het, om oor hierdie vierde psalmbundel te praat, omdat daar ook spesifieke dinge aan die ordek, gekom het. En as jy nou van my, so vraag, lieve luisteraar, wat is nou hierdie dinge wat na vore gekom het? Dan sou ek sê, dit is vooral die terugkijk in die geskietnis van oud-Israel, wat in Pesalemboek 4 baie sterk na vore kom. In hierdie boek, prijs die dichters die Heere vir sy rechtverdigheid, spreek hulle ook vertrouwe uit in die Heere sy ontferming, vertel van die zondigheid van die mens, ja, Blyt ook vir vryspraak, spreek van verlossing van hulle vijande en spreek ook van die geluk van die sondaar wat vergifnis ontvang het. Die verskillende dichters wat hier na vore kom, wees dus vir oud Israel op die genade van die Heere en daarbij kan jy en ek met groot vreugde en blijdskap inskakel. Dit maak nie saak hoe groot jou oortreding is nie, liewe luisteraar. As jy kom en jy buig in skuldbeleidnis aan die voete van die man van Nazareth, dan is hy gereed om jou te vergewe. Hoho, maar mag iemand nou sê, broer Johan, hierdie vergifnis, as dit nou in die orde kom, die psalms, waarvan praat ons? Want baie van die psalms is dringende gebede om vergifnis tot God. God vergewe ons, leer hier die bundel ons ook, liewe luisteraar, as ons ons sondes belei en het los. Jy kan gerusse oomlikje gaan kyk as jy wil, in Spreke 28 vers 13, daar staan, as ons ons sondes belei en daarvan afsien, sal ons genade ontvang. Dit helpt dus nie, dat ons ook in hierdie psalms gelees het, hoe dat Israel oortreed, hoe dat hulle, teruggekommend na die Heere herhaalde male, en die Heere het hulle vergewe, ek sê dit, help nie, dat ons daarna luister, en na die geskietnis kyk en daar oordink, en nie vir ons afvra. wat is die boodskap vir my? Die boodskap vir jou, vir my luisteraar, is precies die selfde. As jy afgedwaal het, kom terug na die Heere toe. En die versekering wat ons krij is, die Heere is en bly getrou, hy sal jou uit die dilemma, uit die probleme uithaal, En van een ding kan jy finaal seker wees, as jy jou sondes belei aan die voete van Jezus van Nazareth, vergewe die Vader jou al jou oortredinge asof dit nooit was nie. En daarom wil ek op die positieve punt afsluit tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!